0: Meus irmãos, é um fato que na vida nós lidamos com algumas fases, alguns momentos. Alguns períodos de nossas vidas, elas são mais conflituosas, outros são mais difíceis, mas outros também são estáveis. Nem sempre a gente está vivendo uma crise, nem sempre a gente está vivendo um momento difícil. Aliás, boa parte da nossa vida nós vivemos de períodos estáveis. Períodos normais. Mas, cada momento que nós vivemos da nossa vida, traz consigo algumas coisas. Que mesmo que nós não estejamos mais vivendo essas coisas, nós ainda carregamos. Nós ainda não simplesmente largamos do nada. Eu vou explicar um pouquinho melhor isso. Pense numa viagem que você... Já fez, ou que você vai fazer. Quando você chega lá na viagem, você vai para uma praia, você vai talvez é, para um campo, para um resort, para onde você deseja. E quando tá chegando na parte final da, da, da sua viagem, você sempre, a maioria das vezes, a gente decide por ir lá comprar algumas lembrancinhas para trazer para casa, para nos lembrarmos, para recordarmos aquilo que nós vivemos. Essas lembranças, elas não estavam em nossas bagagens, mas nós adicionamos, adicionamos elas, adicionamos elas em nossa bagagem. O que eu estou querendo dizer é que na vida também é assim. Muitas vezes nós não estamos, não estamos mais vivendo aqueles momentos, mas não simplesmente largamos eles do nada. Eles agora, de alguma forma, ainda fazem parte da nossa bagagem. Mas, da mesma forma que nós adquirimos novas coisas na bagagem da vida, outras coisas se perdem. Outras coisas acabam saindo da nossa vida. E eu vou usar o mesmo exemplo da viagem, eu vou exemplificar dessa mesma forma. Quando nós viajamos, nós fazemos aquela mala enorme, uma mala gigantesca. Às vezes é um dia só, às vezes é dois dias, mas é uma mala enorme. E sabe o que acontece? Quando nós retornamos para casa, nós percebemos que alguma coisa nós esquecemos lá na viagem. Alguma coisa ficou para trás. Se você for como eu, você provavelmente vai ter esquecido algo. Eu sempre esqueço alguma coisa, sempre deixo alguma coisa para trás. E essa coisinha que eu esqueci, dificilmente, raras vezes, eu vou voltar naquele lugar para buscar na hora que eu chego em casa eu percebi que eu esqueci falar. ah não, agora vai ficar lá mesmo não quero nem saber, onde já se viu eu voltar para buscar aquilo é mais ou menos assim na vida Às vezes as situações da, da vida fazem a gente deixar algumas coisas para trás, algumas coisas que são até importantes, mas por algum motivo ficou para trás e nós não voltamos para buscar nós deixamos lá então pensando nisso queria refletir aqui, pensando, olha, será que talvez nós não deixamos alguns sonhos para trás? Será que talvez nós não não deixamos a nossa esperança para trás? Será que talvez a gente não deixou o amor pelas pessoas para trás? Será que talvez a gente não deixou Deus em algum lugar? Será? É certo, meus irmãos, que alguns momentos da vida trazem algumas bagagens novas... Mas também trazem algumas algumas perdas. Então nós precisamos refletir. Qual tipo de bagagem nós estamos adicionando. Nas malas de nossas vidas. Que está tomando lugar de outras coisas. Qual tipo de bagagem nós estamos deixando para trás. Nós estamos se esquecendo. Que nós não deveríamos esquecer. Por isso hoje eu quero abordar. Um texto que está lá no Evangelho de João No capítulo 4 Ele vai tratar Sobre uma mulher E nós vamos refletir então Sobre três perguntas De Deus para para, para nós E nessa viagem nessa, Nessa passagem Diz lá que Jesus e seus discípulos Estavam viajando Eles estavam chegando Já na cidade de Sicar em Samaria Lá então Jesus Ele encontra um poço Nesse poço ele encontra uma mulher samaritana E começa a dialogar com essa mulher Essa mulher já estava enfrentando alguns problemas em sua vida Alguns problemas que já fizeram ela Talvez substituir algumas bagagens Que não deveria da mala de sua vida E talvez já havia se esquecido De algumas coisas Que eram importantes para ela O que fazia com que A vida dela se tornasse pesada demais. E provavelmente ela acabou deixando essas coisas para trás. E acabou vivendo momentos difíceis. Então, mas eu aconselho depois os irmãos. Verificar lá no Evangelho de João capítulo 4. Essa passagem completa mas hoje vamos pegar apenas alguns pontos dessa passagem e vamos refletir sobre essas três perguntas de Deus para nós. Então, em primeiro lugar, a primeira pergunta de Deus para nós é se nós ainda percebemos Deus. Deus está perguntando para mim e para você aqui nessa tarde, você ainda percebe Deus? Você ainda consegue perceber Deus e é um fato que nos dias atuais tem um aspecto muito complicado da nossa geração que faz com que Deus passe despercebido esse aspecto se chama agitação agitação é muito verdade que isso tem uma relação muito grande com o modo de vida como nós vivemos hoje Há uma coisa muito comum no meio acadêmico, que é uma frase muito comum que diz assim Nós vivemos muito mais em 150 anos, que são esses últimos 150 anos, do que em 1500 anos E por que eles dizem isso? Eles dizem isso porque nesse período, nesses últimos tempos, nós vimos as coisas se acelerarem de uma maneira absurda Nós vimos, por exemplo, a industrialização sair, a industrialização passar de uma indústria a carvão a uma indústria cibernética que nós temos hoje, ou seja, passaram por por cinco grandes fases. Nós vimos o advento da locomoção sobre rodas a motor, que é o carro. Nós vimos o homem ganhar os céus com os aviões. Nós vimos máquinas, pessoas e até mesmo um cão chegar no espaço. Nós vimos grandes guerras mundiais, matarem milhares de pessoas, pelo menos duas. Nós vimos e vivemos uma guerra fria, que a qualquer momento um louco pode apertar um botão e explodir o mundo todo. Nós vimos pessoas, sabe, do do outro lado de uma linha, numa outra cidade, ouvir a voz de outra pessoa e ficar espantada. Isso era o telefone. Nós vimos a comunicação entre as pessoas diminuir para milésimos de segundos. A internet. Eu poderia falar inúmeras coisas que aconteceu nesses últimos 150 anos. Poderia gastar todo o meu tempo aqui. Mas... A minha intenção aqui é apenas mostrar para você que essas grandes mudanças, em virtude desse modo como nós vivemos a vida na atualidade, nós vivemos uma agitação desenfreada que faz com que nós esquecemos de coisas que são importantes e trocamos as bagagens que são importantes. Nós temos que tomar esse cuidado. Esse é um problema da nossa geração. E eu lamento dizer isso, vai piorar ainda com os nossos filhos e com os nossos netos. A questão aqui agora é que nós temos que refletir. Na correria do seu dia a dia, na correria do seu trabalho, na correria dos seus problemas a resolver, você tem tido tempo para perceber Jesus? Você tem tido tempo? Você tem, tem tido tempo de perceber Jesus sobre as coisas que Ele tem feito em sua vida? Essa correria toda que você vive, já te tomou a ponto de Jesus passar despercebido por você e por mim? Será? Eu vou usar a mesma ilustração da viagem aqui agora, meus irmãos. Na viagem, quando nós vamos viajar, as bagagens que nós levamos têm pelo menos três categorias de itens que nós colocamos dentro das nossas malas. A primeira categoria é aquilo que nós colocamos por cima na mala. Ou seja, são as coisas que nós usamos constantemente. Uma segunda categoria é aquilo que nós colocamos por baixo, que talvez seja que nós usemos, talvez nós usemos aquilo lá. A terceira categoria é a categoria que vou levar por desencargo da consciência, mas se eu esquecer não faz falta, não faz falta, não vai fazer diferença nenhuma. A pergunta que é, Em qual lugar da mala de sua vida Jesus se encontra? Qual que é o lugar? Será que ele é algo que você usa constantemente, que você precisa constantemente? Será que é algo que talvez você use? Ou será que já não faz mais nem diferença para você? Por isso, como nós temos temos levado Jesus para o nosso trabalho, para a nossa casa, para a nossa vida, Como que nós temos feito isso? E aqui eu digo, a prioridade que você dá a Jesus te influenciará a notá-lo ou não. Se eu colocar Jesus como centro da minha vida, eu vou notá-lo. Mas se eu colocar ele lá embaixo, nas coisas que talvez eu uso ou talvez nem perceba mais, eu não vou conseguir perceber Jesus em minha vida. Na história registrada em João no capítulo 4, nós temos uma mulher que já não percebia Deus há algum tempo, mas de alguma forma Jesus ainda estava na mala dela. De alguma forma, não sei em qual categoria, mas ele estava na mala dela. Ela, por sua vez. Então Jesus ali ele ele chega no poço e ele fala assim para aquela mulher: Olha, me dê um pouco de água, me dê um pouco de água, eu preciso beber, eu estou com sede. Essa mulher, por sua vez, ela começa a questionar por que um homem samaritano falava com. Um homem homem judeu falava com uma mulher samaritana. Porque aquilo era um crime naquela época, aquilo era quase inaceitável para a cultura daquela época. Mas Jesus, ele continua a dizer para essa mulher: Olha, na verdade, se você me conhecesse, era você quem estaria me pedindo água. Mas você não estaria me pedindo água para matar a sede física. E sim a água para matar a sede da tua escravidão A sede da tua alma Aquilo que liberta você Então Jesus ele continua a história E ele começa a revelar para ela Toda a vida que ela vivia A vida suja que ela tinha Para que ela acreditasse nele Então ele começa a falar assim Olha você já teve cinco maridos E o que você tem atualmente não é seu Então, logo em seguida, quando Jesus fala todas essas coisas, essa mulher responde o seguinte. Olha só, disse a mulher, Senhor, eu vejo que é profeta. Vejo que é profeta. Nesse momento, essa mulher ainda não sabia. Que Jesus era o Cristo, era o Salvador, é verdade. Mas é verdade também que talvez nem os discípulos soubessem disso ainda. Nem os discípulos acreditavam nisso ainda. Mas de alguma forma, essa mulher ela conseguiu identificar que aquele era um homem de Deus. Ou seja, ela percebeu Deus. E aí você pode até me dizer assim, ô Igor, mas é fácil, é fácil... Depois de Jesus revelar a vida dela inteira. Aí é fácil acreditar que Ele é Deus. Será que é mesmo, meu irmão? Será que é fácil mesmo? Porque quantas vezes Deus grita na nossa frente. Deus fala um monte de coisa e nós não acreditamos. Quantas vezes Deus usa pessoas para revelar a verdade sobre nós mesmos? E ao invés de nós entendermos o recado de Deus, o que nós fazemos? Nós preferimos ficar bravos, chateados, irritados, revoltados, magoados com a outra pessoa, mas não admitimos que era Deus falando. Não percebemos a mensagem de Deus. Quantas vezes Deus grita na nossa frente, faz de tudo para chamar a nossa atenção e simplesmente não o notamos. Nós precisamos avaliar. Na bagagem de nossa vida, nós estamos colocando algo no lugar de Jesus? Na bagagem de nossa vida, será que nós esquecemos Jesus em algum lugar? Qual foi o último momento que você lembra ou que você se recorda de Deus agindo em sua vida? Provavelmente é nesse lugar que Jesus ficou. A pergunta é: você ainda percebe Deus? Se por algum motivo você deixou Jesus para trás, hoje é o dia de você inseri-lo novamente na bagagem de sua, de sua vida. Se você parou de ler a Bíblia, volte a ler. Se você parou de se consagrar a Deus, volte a se consagrar. Se você parou de orar pela sua família, volte a fazer isso. Se você parou de ter um relacionamento a sós com Deus, é o momento, volte a ter isso. Se você já não vai mais à igreja como antes, volte a ir. Se você não tiver mais nada em sua bagagem, mas você tiver Jesus, eu te garanto que você tem tudo o que você precisa. E quando você voltar a se relacionar com Jesus Você vai perceber cada ação dEle em cada detalhe Em segundo lugar A segunda pergunta de Deus para nós é Nós ainda acreditamos em Deus? Jesus pergunta para você, você ainda acredita em mim? Você ainda acredita em mim? Nessa parte da mensagem o Espírito está nos conduzindo A refletir se nós ainda acreditamos em Jesus ou não. Se confiamos que as promessas deles vão se cumprir em nossas vidas ou não. Se ainda acreditamos que em Deus nós temos tudo o que precisamos. Se ainda acreditamos que através da fé nós podemos vencer qualquer desafio. Você ainda acredita em Jesus? No ponto anterior... Eu falei de um dos males da nossa geração que é a agitação. Nesse ponto, eu vou relacionar essa questão de acreditar em Jesus com a independência, que tem sido um outro mal da nossa geração. Mas você pode até me dizer assim, ô Igor: mas ser independente é bom. É verdade, meus irmãos. Em um mundo que nós podemos confiar cada vez me- menos nas pessoas, a independência se torna interessante. Eu até me recordo aqui, antigamente, para você falar com alguém, uma palavra bastava. Até eu lembro que meus pais falavam assim, olha, a minha palavra é suficiente. Eu não preciso falar mais nada, o que eu falei tá falado. Hoje em dia, quem dera, hoje em dia para você né, para você firmar um acordo com alguém, você precisa de um contrato você precisa de garantias você precisa analisar o histórico da pessoa e isso é para algo formal como a compra de uma casa por exemplo, mas isso também pode ser para algo informal como por exemplo, você confiar que um colega de trabalho pode te ajudar recentemente gente no próprio pastoreio, eu mesmo eu me vi sobrecarregado eu me vi exausto e por quê? Porque eu estava fazendo muita coisa, minha carga estava pesada demais. Mas por que eu estava fazendo muitas coisas? Porque as coisas que outras pessoas eram designadas a fazer, eu estava tomando à frente. Porque eu achava que era eu que era capaz. Eu não confiava que as pessoas que, que estavam ao meu redor seriam capazes de fazer tão bem quanto eu faria. Que pensamento bobo, meu. Que pensamento bobo. Isso me trouxe um excesso de carga Que eu não era capaz de carregar Que eu não fui criado para carregar A questão em jogo aqui é A falta de confiança me levou a querer ser independente A não querer depender das pessoas Querer fazer tudo sozinho Eu não queria depender de ninguém Nós podemos perceber isso também Nas nossas amizades Nos nossos relacionamentos Reparem algumas frases que Quase todos nós muitas vezes falamos em nossas vidas, ou nós já ouvimos outras pessoas falando, que mostra essa busca por independência, de não querer depender de ninguém, de não confiar em ninguém. Olha só, as pessoas falam assim, ó, não coloca minha mão no fogo por ninguém. Eu só, só confio em mim mesmo. As pessoas falam assim, só sei que eu fiz minha parte. Não quero depender de ninguém não, eu tô fazendo a minha parte aqui, pronto e acabou. A melhor coisa que você pode me fazer é não se intrometer na minha vida. Deixa eu quieto. Eu não estou pedindo nada para você. Infelizmente, essas frases são mais comuns nos nossos dias do que nós pensamos. E elas também revelam essa nossa busca desenfreada por independência, por não depender de ninguém. o jeito E o jeito que nós levamos a vida... Diz muito a respeito de como nós somos com Deus. Eu fiz todo esse caminho aqui. Eu expliquei todos esses exemplos da nossa busca por independência. Apenas para a gente chegar na seguinte reflexão. Será que o desejo de ser independente tem nos atrapalhado de acreditar em Jesus? O desejo de não depender de ninguém não tem atrapalhado a gente de depender de Deus, porque às vezes nem de Deus a gente quer depender. Por isso nós precisamos reconhecer que somos dependentes de Deus. Algo tem que ficar bem claro aqui nessa tarde, meus irmãos. A independência não é o jeito de Deus. O jeito de Deus é que nós sejamos dependentes. E de quem? Dele. Nós precisamos depender de Deus. E essa dependência também nos leva a entender. Que nós precisamos um dos outros. Eu preciso de vocês e vocês precisam de mim. É assim gente. É assim. Sozinhos o nosso fardo fica pesado demais. O desejo de ser independente pode nos atrapalhar. Pode nos afastar de Deus. A independência nos faz a gente se sentir autossuficiente. Sabe, sem perceber A gente passa a acreditar mais no nosso potencial No nosso jeito de ser E esquecemos do jeito de Deus Nós passamos a duvidar das coisas que Deus pode fazer Eu passo a acreditar mais no meu visível Naquilo que humanamente falando eu consigo Do que no invisível de Deus Naquilo que Ele pode operar Nos milagres que Ele pode fazer É nesse momento, por exemplo Que uma pessoa que só nega impostos vai dizer assim, ó, eu sou muito esperto. Sabe por quê? Porque eu consegui passar a perna no governo. Se eu não tivesse feito isso, as minhas contas não teriam fechado, eu não não teria conseguido pagar tudo que eu tinha para pagar. Essa pessoa, ela se tornou tão confiante em si mesmo, em passar a perna no governo, que ela... Não percebeu que ela deixou de confiar, que Deus, que Deus podia prover tudo o que ela precisava para ela fazer tudo do jeito certo. Ela passa a confiar mais nela mesma do que em Deus. É verdade que nós precisamos ter confiança em nós mesmos. É verdade. Mas é mais verdade ainda que nós precisamos acreditar naquilo que Deus manda a gente fazer. Naquilo que Deus diz a nosso respeito. Acreditar no que nós dependemos de Deus. A mulher samaritana, ela por um momento, ela teve uma falsa sensação de independência. Jesus diz pra ela assim, olha, se você soubesse quem eu sou... Você que me pediria água, não era eu que estava pedindo para você. Mas aí essa mulher diz assim, vocês podem verificar lá depois, porque eu vou falar um pouquinho com as minhas palavras aqui agora, mas podem verificar que é isso que ela está dizendo. Ela diz assim, olha, ô Jesus, deixa eu dizer uma coisinha para você, só uma coisinha. Quem tem o balde para pegar água sou eu Quem tem a cordinha pra puxar água porque esse poço é fundo, sou eu Como esse poço é fundo, você não vai conseguir entrar lá pra pegar água Quem tem as ferramentas necessárias pra fazer todo o serviço, sou eu Então eu sou independente, mas você depende de mim O que essa mulher tá dizendo é isso A pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos agora é essa Quantas vezes a nossa falsa sensação de independência? Nossa falsa sensação de que nós não precisamos de ninguém Faz confiar mais em nós mesmos do que em Jesus Quantas vezes? Jesus, ele continua a conversa com ela Revela a vida toda dela, vida toda E já indo para a parte final da conversa Nós temos o seguinte desfecho, olha só Disse a mulher Eu sei que o Messias Chamado Cristo Está para vir Quando ele vier Explicará tudo para nós Então Jesus declarou Eu sou o Messias Eu que estou falando Com você Olha só agora o verso 28 E 29 Diz assim Então deixando seu cântaro A mulher voltou à cidade e disse Ao povo Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito Será que ele não é o Cristo? Repare Essa mulher não só percebeu que ele era um homem de Deus Mas essa mulher acreditou nele Essa mulher acreditou em Jesus E nós temos que perguntar E nós? Nós acreditamos em Jesus? Você ainda acredita que você só chegou até aqui Porque Jesus te trouxe aqui? Você acredita que lá no seu trabalho você só chegou onde chegou porque Jesus te abençoou? Você acredita que as enroscadas que você se enfiou na vida você só conseguiu sair porque Jesus estava lá? O contexto desse texto de João no capítulo 4 revela que essa mulher provavelmente não gostava de aparecer em público, ela tinha motivos para não aparecer em público, por quê? Porque ela tinha medo. Da condenação das pessoas. Ela tinha vergonha por causa dos seus erros. Mas, em fre- mas encontrar Jesus, perceber Jesus e acreditar em Jesus fez com que ela se libertasse da escravidão. Para você se libertar dos seus traumas Para você enfrentar uma crise É preciso acreditar em Jesus Hoje é o dia que Jesus está dizendo assim para todos nós confie em mim Faça o que é certo Faça o que eu mandei fazer Volte a acreditar em mim Seja dependente de mim Acredite É isso que Deus está falando para todos nós É isso mas ainda tem uma terceira pergunta de Deus para todos nós. A terceira pergunta é, Você ainda está disposto a cumprir o propósito que eu te dei? Você ainda está disposto a cumprir o propósito que eu te dei? Vamos relembrar o que a gente já falou. Primeiro Jesus ele pergunta, Você ainda me percebe? Será que talvez pela agitação da vida nós ainda estamos percebendo Deus? A segunda pergunta é: você ainda acredita em mim? Agora já não é mais só perceber, é acreditar naquilo que eu prometi, acreditar naquilo que eu falo a seu respeito. Será que o seu desejo por independência não tem atrapalhado você de acreditar em mim? Mas agora Jesus está perguntando: você ainda está disposto a cumprir o propósito que eu te dei? Você ainda está disposto? E aqui eu quero refletir sobre comprometimento. O comprometimento, assim como a agitação e a independência, tem sido outro mal da nossa geração, tem sido outro problema da nossa geração. O comprometimento tem se destacado negativamente. Repare, gente, que hoje em dia, as pessoas querem trabalhar naquele modelo que nós chamamos de home office, aquele trabalho em casa. Trabalha em casa. Por que as pessoas querem isso? Porque em casa elas produzem mais? Talvez porque em casa ela não tem o custo do combustível, então economiza mais? Pode até ser, isso pode até ser uma verdade. Mas a grande verdade sobre isso é que as pessoas, elas não querem se comprometer, elas não querem... Estar, elas não estão mais dispostas a estar lá na empresa com alguém fiscalizando, com alguém falando que deve ou que não deve fazer. Em casa essa pessoa pode fazer qualquer coisa sem que outra pessoa saiba. As pessoas não querem se comprometer, não querem ser cobradas. Repare também, gente. Cada vez mais, quer dizer, cada vez, temos cada vez menos casamentos. Antigamente era bem comum você ouvir falar uma pessoa vai se casar, era motivo de alegria. Hoje a gente ouve bem pouco. É muito pouco. Sabe por quê? Porque as pessoas não querem assumir compromisso uma com as outras. É muito melhor para elas, sabe, viver sem co- compromisso, podendo se relacionar com várias mulheres, com vários homens. E se por um acaso elas decidem ter alguma coisa mais sério vão morar junto e tá tudo certo. É essa mentalidade que nossa geração está. Não quer se comprometer com nada. Com nada. Repare também nos pais nos pais eu estou falando de hoje em dia eu tive a oportunidade de lecionar algumas aulas antes de vir para o ministério eu fui professor e lá eu pude reparar isso, isso assim de modo triste que eu percebi que cada vez mais os pais jogam a educação dos filhos, sabe para quem? para a sociedade para a escola para a igreja, cada vez mais. Se o filho se torna rebelde, não é os pais que educaram errado, não. É o quê? É a sociedade que ele está vivendo, que é uma sociedade ruim. Se os filhos se tornam rebeldes, não é culpa dos pais, não. É culpa de quem? É da escola que não ensina direito. Não é culpa dos pais, não. É culpa de quem? É da igreja que não tem um trabalho bom com as crianças. Meus irmãos, o compromisso de ensinar os filhos é exclusivamente dos pais. Mas as pessoas não querem se comprometer. Se nós já podemos perceber isso na esfera do nosso trabalho, dos casamentos, com os filhos, imagina com Deus. As pessoas procuram a igreja apenas para receber bênçãos, mas não querem se comprometer em abandonar o pecado. Não querem fazer mais pela obra de Deus. As pessoas clamam a Deus nos dias turbulentos, mas se esquecem de Deus nos dias calmos, nos dias estáveis. Precisamos no compromet- nos comprometer com a causa de Jesus. É impossível seguir Jesus sem se comprometer com a causa dEle. E reparem na mulher samaritana. Após ela ter uma conversa com Jesus... Essa mulher samaritana ela não espera tempo algum. Ela sai correndo e vai anunciar tudo que ouviu às pessoas. Olhe só mais uma vez lá o verso 28 e 29. Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo. Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Essa mulher ela fez aqui aquilo que nós chamamos de chamado universal que é pregar a todas as pessoas a mensagem de Jesus, ela foi correndo falar para todos tudo aquilo que ela viu e que ela ouviu, e desse modo ela estava cumprindo o seu chamado, estava cumprindo o seu ministério, essa mulher ela tinha motivos, como eu já falei aqui para não falar com aquelas pessoas, ela tinha o motivo da vergonha, da pessoa que ela havia se tornado Ela viu o motivo da rejeição Que provavelmente ela receberia Mas mesmo assim Ela foi falar com as pessoas sobre Jesus Agora nós temos que refletir Sobre uma última questão Para a gente finalizar Essa mensagem de hoje Será que nós estamos dispostos A cumprir o nosso propósito na terra Custe o que custar? Será? Será? E se o propósito, custar a vergonha? Custar a sua vergonha? E se o teu propósito, custar os seus medos? E se o teu propósito, custar o teu dinheiro? Custar a tua reputação? Custar a tua estabilidade? Custar o seu trabalho? Se o teu propósito, custar romper com certas práticas, você ainda tem disposição para cumprir o propósito que Deus te deu? Qual é o propósito que Deus te deu, meu irmão? Vai lá, acredita Deus está ansioso esperando você Para que você faça isso Não perca o propósito que Deus te deu de vista Não perca Pode ter certeza que o propósito que Deus te deu Vai te sustentar até o fim Gente Irmãos Não deixe as situações da vida fazer Jesus passar despercebido por você. Não deixe as circunstâncias fazer você deixar de acreditar em Deus. Não deixe que o comodismo apague a disposição que você tem em cumprir o propósito que Deus te deu. Eu quero orar pelos irmãos. Senhor Jesus, que nós possamos perceber o Senhor em cada detalhe, que nós possamos perceber o Senhor em cada ação, que nós possamos acreditar naquilo que o Senhor tem dito a nosso respeito, que nós possamos cumprir o propósito que o Senhor nos deu. Talvez há algumas pessoas aqui, ó Pai, que perderam o Senhor de vista. Talvez outras, por algum motivo, não estavam mais acreditando no Senhor. Talvez ainda, algumas acabou deixando o seu propósito para trás. Senhor, eu oro por essas pessoas. Se você sentiu que você precisa ou perceber, ou acreditar, ou cumprir o seu propósito, coloque a mão sobre o seu coração. Eu quero orar por Sua vida. Aleluia. Veja algumas pessoas. Deus, tem misericórdia de nós. Ouve-nos mais uma uma vez a nós, Pai. Eu oro por cada pessoa que colocou a mão no coração. Por cada pessoa que entendeu, Pai. Que precisa de Ti. Que precisa Te perceber. Que precisa acreditar no Senhor. Que precisa cumprir aquilo que o Senhor tem colocado no coração delas. Ô Senhor, por nós mesmos nós não conseguimos, mas com a ajuda do Senhor nós podemos ir até o fim e chegar aos céus. Nos ajude, ó Pai, em nome de Jesus, se coloque de pé e vamos cantar essa canção.